0: Podcasting rośnie, czyli nowe badania. 58. odcinek podcastu Radiogram. Radiogram.pl Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonuję dla ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam Marek Rak. Jest mi niezmiernie miło, że słuchacie tego odcinka Radiogramu. Dziękuję za ostatnie komentarze na serze, czy też na Apple Podcast. Jestem wdzięczny również, jeżeli klikniecie przycisk Obserwuj w aplikacji, której używacie do słuchania i dzięki temu nie ominie Was żaden z następnych odcinków. Dziękuję również za podzielenie się tym odcinkiem ze swoimi znajomymi z mediów społecznościowych a w tym odcinku The Infinite Dial i Earborne Media serwisy i programy dla podcasterów znoszą ograniczenia admini i podcasterzy Spotify, API dla podcastu jak zrobić podcast znalnie, CV dla podcastu łóżka zmienia cennik Hindenburg z nowymi funkcjami i jak zwykle radiogram poleca. Edison Research wraz z Street on Digital opublikowali najnowsze badania słuchalności podcastów The Infinite Dial 2020. Choć badanie dotyczy Stanów, warto się mu przyjrzeć choćby ze względu na rynek amerykański, który jest nadal wyznacznikiem rozwoju w podcastingu. W skrócie najciekawsze informacje to, że rośnie świadomość podcastów. W ostatnim roku wzrosła ona aż o 5%, a są słuchane przeciętnie 6 godzin tygodniowo. Natomiast największą grupę stanowią osoby słuchające dwóch podcastów tygodniowo, choć różnica pomiędzy tymi, którzy słuchają trzech, czterech czy też pięciu jest bardzo, bardzo niewielka. Wygląda więc, że jeśli słuchasz podcastów, to łatwo przejść od tego pierwszego, czy też jednego, do kilku tygodniowo. Dodatkowo w badaniu są również takie informacje, jak na przykład spadek częstych użytkowników Facebooka w ciągu ostatnich pięciu lat z 50 do 32%. I jednoczesny wzrost tych, którzy zaczęli korzystać z Instagramu i dla tej samej grupy wynosi ten wzrost z 15 do 27%. Więc być może warto rozważyć założenie konta na Instagramie właśnie dla swojego podcastu. Oczywiście, jeśli go już nie masz. A w notatkach do odcinka znajdziecie oczywiście link do webinaru, na którym ogłoszono te wyniki, oraz znajdziecie tam odnośnik do webinaru, który przygotował Earborn Media, gdzie Krzysiek, Michał i Paweł omawiali wyniki tego badania, ale również usłyszycie tam mnóstwo dodatkowych informacji związanych z podcastingiem i o tym, jak marki mogą go wykorzystywać. Serdecznie polecam ten webinar. W czasach, kiedy wiele osób pozostaje w domach i pracuje zdalnie, sporo firm wprowadza specjalne promocje lub wręcz znosi opłaty. Podobnie jest w świecie podcastingu. Dziś podam Wam listę firm, które do tej pory zniosły takie ograniczenia lub też wprowadziły opcje darmowe. Mam nadzieję, że lista ta będzie rosła na, z tygodnia na tydzień, a jeśli znacie, inne firmy, które są używane przez podcasterów i wprowadziły jakieś specjalne opcje, proszę, dajcie mi znać, będziemy tę listę uzupełniali. A zaczynamy od Zencastera, który zniósł ograniczenia czasowe oraz ilości gości dla darmowego planu w swoim pakiecie. Reaper natomiast przygotował darmową licencję dla tych, którzy pracują z domu. Jest ważna do 1 lipca tego roku. Podbin natomiast oferuje za darmo usługę audio live streaming dla organizacji wyznaniowych i lokalnych. Lum natomiast jest to taki serwis do nagrywania np. Na screencastów do tutoriali, które mogą np. być uzupełnieniem podcastu, zniósł limit minut w darmowych kontach i obniżył cenę dla pakietu pro o połowę do 5 dolarów. Listę, tak jak mówiłem, będę uaktualniał na bieżąco i będziecie mogli ją znaleźć na radiogramie w notatkach do tego odcinka. I jak wspominałem, jeśli znacie jakiś serwis, który mogą wykorzystywać podcasterzy, proszę dajcie mi znać, dodam go do tej listy. Admini i podcasterzy. A konkretnie w ósmym odcinku podcastu Chwila dla Admina Artur Molendowski rozmawia z Krystianem Zychem o podcastach i podcastingu. Warto posłuchać, ale również podesłać tym z waszych znajomych, którzy myślą o swoim podcaście. A dlatego, że Krystian dzieli się swoją wiedzą nie tylko o sprzęcie i nagrywaniu, ale również o tym, jak nagrywać podcast generalnie. Bardzo polecam do posłuchania. Dużo, dużo informacji. Spotify udostępniło swoje API do podcastów, które są dostępne w ich katalogu. Dzięki temu deweloperzy aplikacji będą mogli mieć dostęp m.in. do tytułów, opisów, okładek, przeszukiwania podcastów, obserwowania bądź też przestania obserwowania ich, listy podcastów subskrybowanych przez użytkowników. Te dwie ostatnie opcje wymagać będą oczywiście zgody użytkownika. Możliwe więc, że niedługo zobaczymy aplikacje zewnętrzne, które będą korzystały z bazy Spotify, która dla przypomnienia obejmuje już ponad 700 tysięcy podcastów. Captivate FM to relatywnie mało znany hosting, który wprowadził jednak nową funkcję. Funkcję, która jest tak prosta i łatwa w użyciu, że zacząłem się zastanawiać, dlaczego nikt inny tego wcześniej nie zrobił. Nazwałem to CV dla podcastu, choć oni nazywają to One Click Sponsor Kit. Otóż w panelu administracyjnym podcastu umieścili przycisk, dzięki któremu zostanie automatycznie wygenerowany plik PDF, który graficznie wygląda właśnie jak CV. I znajdziecie tam m.in. logo, nazwę podcastu, autora, media społecznościowe plus kilka danych statystycznych, m.in. trzy ostatnie odcinki z tytułami, datami, opisami, średnią ściągalność nowych odcinków w ciągu 28 dni po publikacji oraz ilość pobrań z 7, 28 i 90 ostatnich dni, jak również tam na samym dole chyba jest też całkowita ilość pobrań. Dodatkowo na dole opisu znajdziecie opis profilu słuchaczy, który możecie samodzielnie edytować przed wygenerowaniem takiego dokumentu. A to wszystko jest fajnie przygotowane graficznie, przejrzyste i bardzo czytelne. No i niby nic, przecież takie coś możemy sobie sami przygotować, ale możliwość automatycznego przygotowania takiego, nazwijmy to nadal CV, czy też raportu, jest sporym ułatwieniem. Czy to w kontaktach z potencjalnymi sponsorami, czy nawet z gośćmi naszego podcastu, których chcielibyśmy zaprosić? Lub na przykład możemy je wykorzystać jako raport na przykład dla patronów. Prostota i funkcjonalność tej funkcji naprawdę mnie zaskoczyła. Czemu żaden inny hosting nie wpadł na to wcześniej? Nie wiem, ale mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że wszyscy inni szybko to nadrobią. Jędrzej Paulus z podcastu Developer Wannabe napisał przewodnik, jak nagrać podcast zdalnie. Wykorzystuję do tego serwis StreamYard. W artykule znajdziecie wszystko opisane krok po kroku wraz ze screenshotami. Czytajcie i nagrywajcie, ale wcześniej nie zapomnijcie o rozgrzewce dla podcastera, o której Jędrzej również napisał. Hosting łóżka skasował darmową opcję w swoim cenniku. Zamiast niej pojawił się pakiet Semi Pro w cenie 29 dolarów miesięcznie. Nadal jednak można się zgłosić po darmowe konto, ale w tym celu należy teraz wypełnić formularz. Adres do tego formularza znajdziecie w notatkach. Jak twierdzi serwis, darmowe konto jest przeznaczone dla nowych podcasterów a niedawno łóżka zmieniła warunki korzystania z serwisu i ograniczyła ilość kanałów w ramach konta darmowego do jednego podcastu. Oczywiście, jeżeli założyliście darmowe konto wcześniej, nadal możecie z niego korzystać. To nie jedyna zmiana w tym hostingu. Od kilku dni oferuje również prywatne podcasty. Dostęp do nich możecie kontrolować poprzez listę subskrybentów. Dostępne są w pakiecie za 99 dolarów miesięcznie. A więcej o podcastach z ograniczonym dostępem, czy to prywatnych, czy firmowych, możecie posłuchać w odcinku numer 51 radiogramu z 10 lutego. Hindenburg to program, którego używam do edycji podcastów, do edycji między innymi radiogramu. I od kilku dni testuję jego wersję beta z kilkoma funkcjami, które uważam będą przydatne i to nawet bardzo dla podcasterów. Ale żeby wam tak troszeczkę przybliżyć ten program, to najpierw trochę historii. Otóż program ten powstał głównie dla dziennikarzy radiowych którzy dzięki niemu bez znajomości jakiejś zaawansowanej edycji mogli szybko przygotować materiał, który był gotowy do wypuszczenia jako audycja w radiu. W tym programie z założenia interfejs miał nie przytłaczać, a większość edycji jest oparta na algorytmach. Niektóre z obecnych funkcji, które według mnie są świetne, jeżeli chodzi o wykorzystanie przy podcastach, to na przykład przede wszystkim no, niedestrukcyjna nie edycja, to taka podstawa chyba. Poza tym są autopoziomy dla plików, e, prostota obsługi, czy to kompresji, czy odszumiania jest bardzo, bardzo fajna. Profile głosu, to jest ważne też, warto o tym wspomnieć. E, polega to na tym, że jest jeden profil który został przygotowany na podstawie głosów, że tak powiem radiowych, ale można również przygotować swój własny profil głosu i wykorzystać go na przykład w przypadku, kiedy jesteście chorzy, czy też na przykład macie katar i zmienia się was głos. Dzięki niemu możecie go przybliżyć właśnie do tego oryginalnego profilu jak najbardziej i robione jest to właśnie automatycznie. Co jeszcze? Możliwość ustawienia lufsów przy eksporcie, obsługa tagów ID3 dla plików MP3, bezpośrednia wysyłka na przykład na hosting do podcastów. To takie chyba najbardziej znane funkcje, jakie oferuje na chwilę obecną już ten program. I generalnie według mnie przyspiesza on bardzo edycję podcastu i przygotowanie go na. na dobrym poziomie, co, mam nadzieję, możecie usłyszeć m.in. w radiogramie. A te nowe funkcje, które, tak jak mówiłem, są obecnie w fazie testów beta, będą mogły jeszcze bardziej ułatwić obróbkę podcastów. Będą one oparte również na algorytmach i są to na przykład, adaptacyjne poziomy, gdzie algorytm dostosuje te partie wypowiedzi, które są cichsze, i głośniejsze do jednego poziomu. Będzie na przykład automatyczny miks ze ścieżek z głosem i tutaj podobnie jak w przypadku poziomu będzie to robione przez algorytm, lecz pod uwagę będzie brany poziom dwóch czy też więcej ścieżek i dopasowanie ich razem co do właśnie poziomów głośności, będzie automatyczny ducking, czyli e, jeśli dodamy ścieżkę, na przykład z muzyką, czy z jakimś podkładem muzycznym, to ścieżka dźwiękowa będzie przyciszana w momencie, kiedy wchodzi narracja, czy też wypowiedź. Będzie the bleeding. Jest to moment, kiedy nasz mikrofon zbiera głos osoby mówiącej do innego mikrofonu. I w takim przypadku Hindenburg, a właściwie algorytm w tym programie, wyciszy na ścieżkach te fragmenty, gdzie występuje właśnie ten bleeding. Wszystkie te zautomatyzowane opcje będą możliwe do samodzielnego skorygowania. Testowałem je na kilku nagraniach z wywiadami i muszę Wam powiedzieć, że działa to naprawdę niesamowicie dokładnie. Funkcje te będą dostępne w wersji Pro. Na chwilę obecną nie ma jeszcze daty premiery nowej wersji Hindenburga. Ale jak tylko będzie znana, to obiecuję, że na pewno was o tym poinformuję, ponieważ wygląda na to, że Hindenburg stanie się programem, jeżeli przynajmniej chodzi o obróbkę podcastów, który będzie to bardzo, ale to bardzo ułatwiał. I jak zwykle radiogram poleca. A wszystkie podcasty, jakie polecam w tej sekcji Radiogramu, możecie posłuchać w swoich czytnikach jako playlistę. A odnośnik do pliku RSS tej playlisty znajdziecie na końcu notatek do tego rozdziału na radiogram.pl ukośnik 58. A do posłuchania w tym tygodniu mam dla Was rozmowę z Filipem Żulewskim, który założył grupę na Facebooku Widzialna Ręka. Grupa ta powstała, aby łączyć ludzi, którzy potrzebują pomocy w obecnej sytuacji związanej z wirusem, z wolontariuszami, którzy mogą taką pomoc dostarczyć. Rozmowę prowadzą Dominika Wysmułek-Wolszczak i Jacek Wolszczak z podcastu Projektanci Zmian. A drugim polecanym podcastem dzisiaj jest podcast, który opowie wam jak będzie wyglądał świat za 25 lat. I o tym będziecie mogli posłuchać w świetnym odcinku Tygodnika Powszechnego, gdzie Michał Kuźmiński i Wojciech Jagielski rozmawiają o tym z perspektywy przyszłości. Bardzo fajnie przygotowany odcinek i naprawdę wart posłuchania. A do poglądania. To dla mnie trochę nietypowa sytuacja, ale możecie zobaczyć, choć polecam chyba bardziej słuchanie, rozmowy na temat statystyk, certyfikacji IAB oraz na co zwracać uwagę w statystykach. Rozmowę tę nagrał właśnie ze mną Marcin Hinz, a odnośnik do niej znajdziecie w not oczywiście w notatkach. Do poczytania natomiast Marta Niemira dzieli się swoimi przykładami wykorzystania podcastów w budowaniu marki. Jej artykuł przeczytacie na interaktywne.com. A jeśli szukacie ciekawych polskich podcastów, to zapraszam jak zwykle do subskrybowania newslettera Najlepsze Polskie Podcasty. Właśnie przekroczyliśmy liczbę 100 poleconych podcastów. W tym newsletterze z Agnieszkami, Karoliną i Wojtkiem co tydzień przygotowujemy naszą listę podcastów, naszą listę odcinków, które uważamy za godne polecenia. Skupiamy się na podcastach od twórców indywidualnych, więc zakres tematyczny jest naprawdę spory i na pewno znajdziesz coś tam ciekawego również dla siebie. Zapraszam więc na stronę Najlepsze polskie podcasty. Pod adresem radiogram.pl ukośnik 58 znajdziesz odnośniki do wszystkich podcastów, stron i źródeł informacji wykorzystanych w tym odcinku. Skontaktować się ze mną możesz poprzez sekcję kontakt na stronie radiogramu, media społecznościowe lub bezpośrednio na e-mail radiogram.pl l pisane razem małpa gmail.com a najnowsze informacje zawsze znajdziesz na twitterze radiogramu miłego podcastowania dla wszystkich po obu stronach tych przy słuchawkach i tych przy mikrofonach życzy Marek do usłyszenia za tydzień